1: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher.
1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde.
3: J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, ces temps-ci, c'est sûr qu'avec toute l'histoire autour de Mme Amira El-Gawabi, on parle beaucoup, euh, évidemment, d'islamophobie et beaucoup de gens... Euh, parfois bien intentionnés, parfois mal intentionnés, font un lien entre l'islamophobie, une certaine, un certain contexte d'intolérance envers les musulmans et la loi 21. C'est pour ça que la parution d'un livre qui va être dans les librairies dans, dans quelques jours, dans quelques heures, est extrêmement euh, importante. Cette parution-là du livre, le titre du livre est quand même. Assez clair, la petite histoire de la loi sur la laïcité de l'État et de sa contestation, d'autant plus que c'est un livre qui est écrit dans une perspective féministe, donc d'égalité entre les hommes et les femmes. On va parler à l'auteur de ce livre, Marie-Claude Girard, que vous entendez de temps en temps dans les médias et qui est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne, mais surtout donc autrice de ce livre. Bonjour Madame Girard. Bonjour, Mme Durocher. Pourquoi vous avez trouvé important d'écrire l'histoire d'une loi? Parce que bon, c'est assez rare quand même qu'on raconte l'histoire d'une loi. Pourquoi cette loi-là, la loi 21, c'est important de raconter sa, sa genèse, sa création? D'abord,
4: comme vous avez dit au début, elle est très contestée. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est surtout de mettre en relief « L'importante mobilisation citoyenne en soutien de la loi 21 ». Oui, c'est-à-dire à partir de son historique, de la Révolution tranquille jusqu'à maintenant. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est que ce livre-là raconte l'histoire du procès, c'est-à-dire tous les arguments soulevés autant par les partis contestant la loi qu'appuyant la loi. Il contient une analyse critique des témoignages des enseignants, des aspirants, euh, aspirants enseignants, mais surtout, et c'est là où je suis le plus fière parce qu'on a moins entendu parler dans les médias, mais surtout, il fait l'analyse des témoignages des parents voilà. majoritairement de culture musulmane venu témoigner à la cour. Alors ça,
3: c'est très important, et je suis contente que ce soit en effet euh, au cœur de votre livre, parce que vous l'avez dit assez bizarrement, j'ai jamais compris pourquoi, ces témoignages-là ont été un peu occultés, comme si c'était pas important, comme si les seules voix des musulmans qui avaient le droit au chapitre dans la loi 21, c'était les musulmans qui étaient contre la loi 21, euh, alors que ceux qui étaient pour, ben, on, on considérait que leur voix était peut-être moins importante. Pourtant, vous racontez, et je cite là vraiment dans votre livre, deux jeunes mères de familles de culture musulmane qui ont relaté des pressions religieuses vécues par leurs filles à l'école publique, à l'école publique de leur quartier. Ces dames-là étonnaient à ce que leurs filles soient éduquées dans un milieu respectueux de l'égalité entre les hommes et les femmes et s'opposent donc au port du voile par le personnel enseignant. Et elles, elles sont, ces dames-là, en faveur de la loi 21. Comment ça se fait, Madame Girard, qu'au Québec, euh, on ne donne pas de crédit à ces femmes-là?
4: vraiment ahurissant. Et le juge Blanchard a aussi discrédité, ou il n'a pas tenu compte de ces témoignages-là dans le jugement. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on est en cours d'appel euh, ouais. en ce moment. Et le plus fra... frappant pour moi, c'est que ces dames-là, et il euh, y avait aussi des hommes, sont venus expliquer aussi pourquoi le signe religieux porté par l'enseignante de leur enfant brimait leur propre liberté de conscience. Parce que ce concept c'est un concept complexe, la liberté de conscience, mais ils ont expliqué qu'ils devaient eux-mêmes taire leurs propres convictions à propos des valeurs sexuelles véhiculées euh, par le voile, par certains signes religieux, pour ne pas nuire à leur relation entre leur enfant et leur enseignant. Ça brimait leur liberté de conscience parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Je rappelle, la liberté de conscience, c'est le droit accordé à une personne d'avoir les valeurs, les principes, les opinions et les religions et les croyances qu'elle veut.
3: Voilà, voilà. Alors, vous faites un certain nombre de rappels dans ce livre-là, bien sûr, des rappels historiques, mais aussi, vous répondez à un certain nombre de questions que parfois, les gens se posent. Des, des, les gens qui s'opposent à la loi 21 disent « oui, mais le danger, c'est deux petits points, ouvrez les guillemets ». Vous répondez un par un à ces arguments-là. Euh, » Une des choses qui euh, ressortent euh, de votre livre, Madame Girard, c'est que il y a beaucoup de gens de confession musulmane qui justement sont venus au Québec parce qu'ils aiment la laïcité, parce qu'ils ont souffert dans leur pays d'origine de cette proximité entre la religion et l'État. Euh, et donc, ces gens-là s'opposent au fait qu'il y ait des signes religieux qui soient portés par les fonctionnaires de l'État. Encore une fois, je vous pose la question, comment ça se fait que ces gens-là, on ne les entend pas quand on parle de la, entre guillemets, communauté musulmane?
4: pas vous expliquer pourquoi on ne les entend pas. Elles sont là, ces personnes, elles essaient de parler, mais le discours dominant, c'est, faut empêcher à tout prix de critiquer la religion. Or, ces dames-là, en hein, se, se positionnant contre le port de signes religieux, critiquent, c'est-à-dire veulent se protéger d'une religion et ce n'est pas le discours ambiant, on est on entend dans le Canada anglais, il faut embrasser euh, toutes les religions, la est priorité à la liberté d'expression de la religion, au détriment de la liberté de conscience des enfants. Parce que Pour le rappeler, puis ça, je le tiens à le rappeler souvent, la loi 21, euh, euh, le, tout le monde a le droit de la liberté de religion. Là, la loi 21 s'adresse uniquement à certains représentants de l'État, pas aux citoyens, et c'est à eux autres qu'ils demande une neutralité religieuse pour pouvoir préserver la liberté de conscience des gens qui sont desservis. C'est
3: très important Absolument. ce rappel-là, Madame Girard. En fait, j'ai l'impression à chaque fois qu'on a besoin de faire un cours pour rappeler, pour expliquer aux gens c'est quoi la laïcité. Et je pense que votre livre, dans ce sens-là, va faire œuvre utile en rappelant, tout le processus qui a mené à l'adoption de la loi 21, sa contestation, mais aussi en expliquant c'est quoi la laïcité. Alors écoutez, hier soir, à tout le monde en parle, Monsieur Boufelja Ben Abdallah, qui est donc euh, ce euh, représentant donc du Centre culturel musulman de Québec était là pour parler de la nomination de Mme Almira El-Gawabi à son poste de, de commissaire à l'islamophobie. Et il a fait une déclaration. Je me suis dit, tiens, je, je pense que Mme Girard va vouloir réagir à ça. Il se prononçait sur la loi 21.
5: Ça, ça a frappé qui? Ça a frappé les gens et ça a frappé une partie de nous-mêmes qui sont des femmes qui ont accepté, mais n'allez pas me sortir que c'est leur mari et leur frère qui les oblige à porter. Ce sont des femmes des intellectuels, des médecins, des travailleuses, des, des gens qui ont accepté de mettre le vol. À cause de ça, ils ne peuvent pas occuper les postes qui sont cités euh, dans la loi. Et c'est dommage. C'est une punition très mauvaise. Mais je ne rejette pas la laïcité. C'est clair.
3: Alors, qu'est-ce que vous répondez à M. Ben Abdallah?
4: Jamais personne, je veux dire que <rire> j'ai tellement, tellement à répondre. Euh, on n'empêche personne d'avoir euh, un poste d'enseignant. On demande aux enseignants, c'est le, pendant les heures de travail, de retirer leurs signes religieux. Toutes les, toutes les personnes de toutes les croyances qu'elles soient peuvent, euh, peuvent on peut dire, ont un devoir de neutralité religieuse envers l'État. Personne ne pourrait se promener, euh, enseigner à l'école en exhibant euh, des, 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 des propos racistes, une tendance religieuse, une tendance. Euh, Politique ou autre On demande aux représentants de l'État D'être neutres Les femmes musulmanes Ou les hommes musulmans Qui tiennent à exhiber leur signe religieux Puis là on parle de musulmans Mais c'est autant les, 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 Toutes les croyances religieuses Ils peuvent le faire Sauf accepte un poste de représentant de l'État. Et ça, c'est pour assurer une paix sociale et pour protéger la liberté de conscience de nos enfants. C'est la prunelle de nos yeux, nos enfants. Mais il, ne que... faut il, soit, il faut pas qu'ils soient... Il faut qu'ils soient à l'abri de... Il faut qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent comme religion dans la vie, s'ils en veulent une. La liberté de croire ou de ne pas croire. Mais ce qui
3: est, ce qui est oui. hallucinant, c'est qu'à une émission qui est regardée par plus d'un million de personnes sur les ondes de la télévision d'État, euh, Monsieur Ben Abdallah dit en toute lettre que la loi 21 empêche des femmes d'occuper des emplois et que c'est une punition et il se trouve personne, ni l'animateur, ni aucune, aucun des autres invités pour lui dire, monsieur, c'est faux, cette affirmation est fausse, à une époque où justement, on est à la chasse aux fake news, en voilà une grande, c'est une fausseté à propos de la loi 21 et aux heures de grande écoute, on la laisse passer. C'est quand même assez hallucinant, Madame Girard.
4: Tout à fait. Je pense que beaucoup de personnes euh, ont peur d'être accusées d'islamophobie. Toutes les personnes qui ne maîtrisent pas assez le dossier préfèrent se taire là-dessus. Voilà. Or, ce n'est ce, 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 ce pas contre les religions, c'est au contraire. C'est pour protéger la liberté de croire de, ou de ne pas croire de tous les enfants. C'est pas parce qu'on est né dans une famille catholique, juive ou musulmane que nécessairement, on va adopter cette, euh, euh, la religion de nos parents. C'est ça, la liberté de religion. C'est la liberté de, de croire et de ne pas croire. L'État a l'obligation de protéger euh, les, les enfants qui vont à l'école publique de toute pression religieuse d'un sens ou d'un autre. C'est pour ça la neutralité religieuse de fait et d'apparence, comme la Cour suprême l'a le mentionné en 2015 dans le, le, sa décision sur la prière famille. Alors, c'est assez clair.
3: Euh, c'est vraiment très intéressant comme livre. Et en plus, euh, je trouve que vous avez fait preuve de vraiment d'objectivité, de, 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 c'est-à-dire que vous donnez autant euh, d'espace euh, aux arguments de ceux qui sont contre la loi 21. Donc, ça vous honore. Vous vous rendez vraiment compte de toute la trajectoire qui a mené à l'adoption de cette loi-là et à sa contestation également. Donc, un livre très important. Je rappelle le titre, La petite histoire de la loi sur la laïcité de l'État et de sa contestation. Marie-Claude Girard, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Culture,
1: Culture, tendance et société. Patrick de Delisle-Crevier.
3: Alors, hier soir, c'était euh, ben un moment extrêmement émouvant. Que vous soyez euh, fan de cette émission-là ou pas, euh, il y a eu un moment vraiment très, très, très émouvant à l'émission La Voix. On va en parler avec Patrick delille crevier qui est journaliste culturel aux 7 jours. Bonjour, Patrick.
5: Hey, bonjour Sophie, ça va bien?
3: Ben, moi ça va bien, surtout quand c'est une Sophie qui s'illustre hier soir, la jeune <rire> Sophie Grenier, 17 ans, qui a mis tout le monde à terre, parce qu'il y a quatre euh, des, euh, des coachs qui se sont retournés pour euh, après avoir entendu son interprétation de la petite chanson l'oiseau là, C'était René Simard qui nous chantait ça. Euh, c'est absolument magnifique. Euh, avant de le commenter, on va en écouter un petit extrait, si tu permets Patrick, et tu vas pouvoir me dire euh, ce que tu en penses.
5: Certainement.
1: Un oiseau, un oiseau, Et moi, jamais. Je ne le
3: Ben, les plus jeunes vont se souvenir, évidemment, du petit René qui chantait ça. Euh, une, une interprétation complètement différente de la part de Sophie Grenier. Elle a, elle a amené complètement à la chanson ailleurs.
5: Oui, c'est complètement fou. Puis je lui ai demandé, d'ailleurs, je lui ai parlé. Ça euh, parle toujours cette semaine, là, autant tu donnes mon choix et tout. Et bien entendu, cette semaine, c'était Sophie qui était euh, complètement euh, éblouissante dans sa version. Et je lui ai dit, mais comment est-ce qu'une petite fille de 17 ans peut connaître et même vouloir réinterpréter l'oiseau de René Simard. Et elle, elle m'a dit ben c'est mon père. Mon père m'a a fait entendre ah. c'est une de mes chansons préférées. Donc j'ai trouvé ça. Elle est charmante tout timide, mais le talent de cette euh, jeune femme et elle nous a dit qu'elle avait euh, plusieurs chansons du genre dans, dans son répertoire euh, elle fait quelques spectacles ici et là donc moi j'étais complètement euh, ébloui par cette jeune femme qui, selon moi, on l'a vu un peu par les réactions des coachs, ça a pris une fraction de seconde avant qu'un qu premier, un deuxième et un troisième et un quatrième ne se retournent. Mais c'est un des joyaux de cette neuvième édition de La Voix. Et il y a fort à parier qu'elle va se rendre loin dans dans, dans la compétition.
3: Ça, c'est très particulier parce que... Euh, ben, J'avais pas vu la voix hier, mais l'extrait a beaucoup circulé. Donc, j'encourage tout le monde à aller, à aller voir ça sur le site de TVA pour voir la performance au complet. Et c'est assez frappant quand même. Elle commence à peine comment c'est vraiment, ça prend vraiment quelques secondes, et t'as euh, Marjo Corneille et, euh, et Mario Pelcha qui se retournent. Mm -hmm. euh, euh, Marc, ça lui a pris un petit peu plus de temps, mais, euh, et, et tu vois euh, très rapidement dans les yeux de Mario Pelcha, écoute, il a été ému aux larmes.
5: Ah ouais, Mario, il, est, euh, il était très, très ému, et il n'en revenait juste pas. Là. Il a fort à parier, d'ailleurs, vu qu'elle a joint les rangs de, de Mario, que que Mario, va, qui est aussi producteur et qui est oui. auditeur, va assurément faire quelque chose avec elle éventuellement ou il va garder contact avec sa euh, candidate, peu importe l'issue... Euh et le chemin qu'elle fait dans cette aventure-là.
3: Mais tu vois, c'est intéressant de, de, de s'attarder à Sophie Grenier parce que, tu sais, quand on a fait euh, tout le, 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 le scandale, le faux scandale, selon moi, au sujet de pourquoi Céline Dion ne se retrouve pas dans la liste des meilleurs chanteurs de Rolling Stone magazine, c'est pas juste ouais. la voix, c'est c'est un petit supplément d'âme et moi je pense que c'est pour ça qu'il y a trois coachs sur quatre qui se sont retournés dans les premières secondes puis qu'après ils étaient vraiment quatre à s'être retournés. C'est pas juste parce qu'elle a une belle voix Sophie Grenier, c'est que on, on sentait, c'est ça qui a fait pleurer Mario Pelcha. Il y a quelque chose qui transcende la voix. Il y a quelque chose dans la... Quand un interprète comprend les paroles, les vit dans son cœur, dans son âme, dans sa peau, dans, dans, dans ses poils d'avant-bras, euh, Ça, c'est ça qui fait une grande chanteuse.
5: C'est une fois que tu parles de ça, Sophie, parce que quand j'ai parlé justement à, à l'autre Sophie, celle qui chante à la voix, je lui ai demandé, je lui ai dit, « Mais par mois ton partout, elle dit, moi, là, Patrick, tu faisais des concours. » Je prenais des cours de chat pour me reprocher de ne pas monter assez haut, hein? de ne pas atteindre les notes, ha! de ne pas... Excellent. Alors que moi, c'est n'est pas ça que je veux. Je veux une personnalité, euh, je veux une, une identité. C'est exactement ça que, que tu dis. Et je suis, tombe, je suis complètement d'accord avec toi. Cette chose-là, c'est un tout. Ce c'est pas, pas une grande voix qui pitche à la Mariah Carey ou à la Whitney Houston ou à la Céline c'est un, une artiste, une artiste fort intéressante qui arrive à, à récupérer une chanson des années 70 et à la, à la mettre au goût du jour. Parce que ça, c'est aussi important, il faut le dire, elle n'a pas repris la chanson de René Simard, elle se l'est appropriée, et voilà. Voilà. Parce mais le résultat est vraiment, vraiment éloquent.
3: Mais moi, j'aime beaucoup les ah. termes qu'elle a utilisés, une personnalité versus une performance, c'est pas du tout la même chose, et, euh, et, et c'est vraiment ça, selon moi, qui fait une grande chanteuse. Écoute, il y a plein de gens qui disent, on sait déjà, c'est elle <rire> C'est elle qui va gagner. Ben là, attendez deux secondes, on va laisser les semaines passer. Mais, euh, mais vraiment, j'aime beaucoup cette analyse qu'elle fait. Donc, ça prouve que malgré... La valeur n'attend pas le nombre des années, comme disait l'autre. Donc, même si elle a seulement 17 ans, elle a déjà une tête sur les épaules et est capable d'analyser un certain nombre de choses. Alors, tu parlais tout à l'heure des gens qui ont vraiment des voix, qui font des performances. Bon, on en a vu une coupe quand même hier soir aux Grammys...
5: Oui, ça fout toute une soirée. Hier soir aussi aux Grammys, on a eu des. Donc, donc disons le d'abord Sophie, c'était la soirée de Harry Styles, de Lizzo et de Beyoncé. Absolument. Beyoncé qui a réussi à, à battre le record du plus de statuettes accumulées. Mm. Elle est rangée à 32, donc c'était un record hier. Elle l'a enlevé. Puis je me suis, je me suis mis à chercher. Mais c'est qui la grande artiste Est-ce que c'est Tina Turner Est-ce que c'est Madonna est -ce que... Ben non, c'est un chef d'orchestre qui tenait le record qui s'appelait George Solti. Hein? Alors voilà comme quoi hein? a détrôné un chef d'orchestre hier soir
3: ben écoute, c'est bon que t'aies fait euh, que t'aies fait la recherche. T'as fait tes recherches comme on dit parce qu'en effet, on aurait pu croire que ça aurait été, euh, je sais pas moi, Barbara, Céline. En tout cas, ça aurait pu être ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais euh, non, un, un, un chef d'orchestre. Écoute, euh, c'est euh, c'est une soirée où il s'est passé plein de, de choses. Euh, ton ton mettons ton pouce en l'air puis ton pouce par en bas. Ce serait quoi la la meilleure chose qui s'est produite et la pire chose?
5: Je dirais, la meilleure chose, moi, j'ai adoré qu'on inclut les fans cette fois-ci, parce que chaque candidat nommé euh, était, avait un fan qu'on euh, qu suivait pendant la cérémonie et qui parlait de pourquoi il aimait Harry Styles, pourquoi il aimait tel ou tel, pourquoi il aimait Beyoncé, pourquoi... Et euh, à la fin, tous ces fans-là sont sur scène et euh, on demande aux, aux, aux fans en question de nommer qui gagne, et c'est avec Harry Style qui avait... Bon, elle se disait grand-mère, c'était une grand-mère qui tripait sur Harry Style et c'est elle qui a présenté le trophée à Harry Style. Donc, c'était la, la surprise quand même pour l'album de l'année, c'était la catégorie d'album de l'année, et Harry Style a complètement décoiffé les Adele, Beyoncé et les Lizzo de, de cette année qui ont présenté des albums. Donc, c'était pas intéressant d'inclure pour une fois les fans, de les années sur scène, Bon, il y a eu des beaux moments, beaucoup de beaux moments dans cette soirée. Et mon pire moment, Sophie, pour moi, c'est la, la dernière scène, c'est le, le, la performance de clôture de, de ce gars-là qui m'a un peu... Euh, qui m'a un petit peu découragé, qui m'a un peu peiné parce que ils, ont, ils ont, plusieurs artistes étaient sur scène dehors, et disons qu'hier, il pleuvait à Los Angeles. Ils ont comme un peu recréé la scène, le, le, ouais. fameux, le dernier souper. Et bon, c'était des tables... De plusieurs pieds avec de la nourriture en abondance. Mais quand je dis en abondance, je suis allé voir la toile ce matin de, de, de la scène de la, du dernier souper, euh, la toile, l'œuvre. Puis à côté de ça, là, Jésus et ses disciples ne mangeaient pas grand-chose. Et je trouvais ça, là, si, mon Dieu, en période de crise alimentaire où plein de gens manquent de nourriture et tout, je voyais toutes les, les pains et les, les viandes et tout. La pluie tombait là-dessus, mais je me suis dit, maudit. C'était-tu vraiment nécessaire comme mise en scène? Je me suis dit, j'espère qu'on récupère ça. Bon, ça, pour moi, c'était mon bémol. Je trouvais que c'était un petit peu, tu l'opulence des fois et tout à la oui. télé quand... Des fois, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait se garder une petite gêne, une, une grosse faire.
3: gêne même, une grosse gêne. Ouais. En tout cas, très très, très rapidement, été... très rapidement. Donc, euh, euh, ce qui m'a touché, c'est quand j'ai vu que euh, Madame Biden, Jill Biden, donc a remis le prix. C'est la première fois qu'on remettait un prix pour euh, l'impact social euh, à la chanson Bayara, qui est devenue l'hymne de la révolution euh, féministe du soulèvement des femmes contre le voile islamique en Iran. Euh, quand même un moment très touchant, d'autant plus que le gars qui a écrit la chanson a été évidemment emprisonné ah oui. par euh, ce régime de euh, dictature théologique euh, islamiste en Iran. Merci beaucoup, Patrick.
5: Il faut dire, Sophie, en terminant, vite, vite, Yannick, vite. Nézesseguin, Yannick Nézesseguin ont quand même remporté deux Grammys sur cinq hier, donc il, fallait, il faut le dire, euh, il y a des Grammys qui s'en viennent un petit peu au Québec, il fallait les mentionner.
3: Absolument. Merci, Patrick.
0: Bye-bye, Sophie.
1: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
2: c'est exactement ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose.
3: Alors on va parler avec Guy Nantel de cette idée soulevée par un chroniqueur de la presse de n'enseigner que des oeuvres québécoises, que des oeuvres en français ou si c'est pas en français que ce soit des oeuvres québécoises dans les écoles d'ici. Euh, tu penses vraiment que c'est une bonne idée Guy Nantel?
2: C'est en tout cas c'est une idée intéressante euh, sur laquelle il faut se pencher. Euh, je sais pas si tu étais là sur le plateau euh, du Monde à l'envers quand j'avais parlé de Céline Dion. On avait débattu sur le dé qui n'était pas dans le fameux palmarès. Puis j'avais posé la fameuse question qui avait fait euh, vibrer le studio et je demandais est ce est-ce qu'on doit voir Céline Dion, par exemple, comme une chanteuse qui fait rayonner la culture québécoise, ou une chanteuse née au Québec, mais qui est de culture américaine. Puis là, bon, tout le monde s'est excité, puis j'ai reconnu que j'étais de mauvaise foi un petit peu hein? et provocateur Toi, de mais mauvaise question, foi? Je... – ben, Un peu, ça arrive parfois, oui, oui. <rire> de temps en temps, <rire> c'est rare. Non, non, mais, mais sérieusement, la question se pose, parce que qu'est-ce que ça implique de défendre une culture? Et c'est plutôt ça la vraie question. Est-ce que le simple fait de naître à un endroit ou de pouvoir parler une langue fait que tu portes en toi une culture dans, tu sais, la culture d'un peuple dans ton art, tu sais. Puis, si la question à Céline euh, se pose, ben, on peut se demander à la même chose. Par exemple, est-ce que Shakira est une chanteuse colombienne ou est-ce que Rihanna chante la culture anti Je pense pas. Alors, la question se pose, puis elle mérite d'être posée au sens très large par rapport à, à notre peuple. Parce qu'on subit une énorme influence de la part des États-Unis. On veut pas le reconnaître. Et je pense que c'est de ça dont il était question dans l'article, tu sais.
3: Alors c'était une chronique de Maxime Pedno jobin donc l'ancien maire de, de Gatineau, qui euh, disait en gros ben euh, il suffit pas de euh, simplement euh, euh, enseigner euh, dans nos classes. Tu sais mettons, en fait il, il, il s'en prenait par exemple à certaines habitudes qu'il y a dans les écoles québécoises où, quand on veut récompenser les étudiants, les élèves, on leur fait jouer, on leur fait jouer un film et 99% du temps ben ce sont des films américains traduits, mm -hmm. euh, doublés en français euh, les livres, les chansons, la musique tout ça qui joue euh, c'est trop souvent en anglais, trop souvent de la culture américaine et euh, pourquoi on fait pas jouer plus de Roxane Bruno, on le sait que les jeunes aiment Roxane Bruno donc pourquoi leur faire jouer euh, et il et, et y a une telle richesse dans la culture québécoise puis si nous on le fait pas Guy si nous, au Québec, on n'enseigne pas aux jeunes la culture québécoise, c'est certainement pas dans le fin fond du Wisconsin ou à Ouagadougou ou à Paris qu'ils vont le faire.
2: Ben, t'as raison, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on impose, par exemple, des quotas aux stations de radio, on leur dit, si vous voulez avoir votre licence, mais ben, vous êtes obligé d'avoir un certain pourcentage, donc on peut le faire avec le ministère de l'Éducation, tu sais, je c'est parce que la, la question qu'il pose euh, M. Penneau-Jobin, c'est qu'il dit, il dit, est-ce qu'on doit donner aux jeunes juste ce qui leur plaît spontanément en termes de culture, ou ce qu'ils devraient? Connaître. Puis, puis, puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait des Vox Pop. Le, le, le dernier que j'ai fait, évidemment, bon, c'était dans un cégep anglophone, mais il y avait beaucoup de Québécois francophones ouais, ouais. qui étudiaient là. Et c'est vraiment une nouvelle génération qui ne vit que presque 100 de leur culture à travers l'américanisation de la nôtre. Et c'est pour ça que la question presse vraiment. Tu sais, quand on était jeunes, nous autres aussi, on avait des idoles américaines puis anglaises en passant là. Tu sais, je veux dire, parmi nos idoles, il y en avait plein. Mais tout le monde, sans exception, savait quand même c'était qui Michel Rivard ou Yvon Deschamps ou Ginette Renault. Le oui. problème, c'est pas du tout de s'intéresser à autre chose. Puis L'objectif, c'est pas de se refermer sur soi, comme certaines personnes cyniques essaient de le faire croire, mais c'est une chose à proscrire, même de se refermer sur soi. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand les personnes ne savent même plus qui sont les artistes dans leur propre culture, ben c'est là vraiment qu'il y a quelque chose. Puis nous autres, non seulement on savait pour pour les tu sais les Michel Rivard que je viens de nommer tout ça, mais on savait aussi pour les les personnes qui avaient précédé ou les personnes d'une autre génération. Euh on savait, c'était qui Félix Leclerc? On savait, c'était qui ah oui. Michel Louvain ou Michel Richard? Même si on les écoutait pas, ils faisaient partie de notre culture. C'est comme la langue parlée. Le problème, c'est absolument pas de savoir parler d'autres langues. Mais, Mais quand t'es plus capable de nommer toi-même les choses dans ta propre langue, c'est là qu'il y a un problème.
3: Ben, d'ailleurs, je me souviens fort bien dans ton Vox Pop, il y avait pas une fille qui se souvenait plus comme on disait une agrafeuse ou quelque chose comme ça, puis elle disait stapler oui, oui, ou quelque chose comme mmh. ça. Un trombone, c'est ça. Pis je me souviens même plus comme on dit trombone en anglais. Là. Que paperclip.
2: C'est avec ton accent. Exact.
3: Je paperclip d'ailleurs, c'est très drôle parce que dans euh, le dernier épisode de Le Bonheur, mercredi dernier, euh, le personnage de Michel Charette donc, euh, revient, va enseigner à des gens qui veulent devenir enseignants et il y a une jeune femme, écoute, c'est hallucinant, elle parle un mot en français, un mot en anglais, puis elle dit « moi je veux get famous » et tout. <rire> Michel Charrette s'exclame mais c'est de quelle euh, dans quelle langue tu parles tabarn. Puis euh, là, il Isaac mais euh, et c'est très drôle et vraiment des fois les jeunes on se demande en effet quelle langue il parle. Euh, revenons donc à à la culture. Euh, Est-ce que tu penses que le système d'éducation est prêt pour ça? C'est-à-dire que Très bientôt, à partir de septembre, il va y avoir euh, ce qui remplace le cours d'éthique et de culture religieuse, donc le cours de citoyenneté québécoise. Est-ce que, selon toi, le système d'éducation est prêt à dire, bon, ben dans ce cours-là où on vous apprend c'est quoi être un citoyen québécois, on inclut là-dedans une meilleure connaissance de la culture québécoise
2: ben c'est une excellente question parce que tu as raison de la poser, Sophie. Ça va au-delà de juste réformer un cours. Puis souvent c'est comme ça qu'on procède au Québec. Si on se dit ah ben il faudrait changer un cours, mais c'est plus il faut se pencher sur la notion de l'enseignement. C'est quoi enseigner T'sais, Puis je, hier j'en venais de, de de Saguenay là, fait que j'avais de la route à faire. Puis à un euh, je réfléchissais à ça, puis je me disais, le, le problème qu'il y a dans l'enseignement, ma fille, me, me parlait du nombre pi, puis ça fait <rire> comme 7 ans qu'elle travaille avec le, le nombre pi, puis elle vient juste de découvrir que c'était une relation entre le diamètre et la circonférence du cercle, le 3.14, puis elle, euh, elle disait, comment ça se fait qu'on nous l'explique pas, on voilà. nous a juste à prendre, puis c'est 3,1416, tu sais. Et c'est la même chose pour la culture francophone. C'est pas tout d'apprendre juste des noms. Et c'est la même chose pour l'histoire du Québec aussi. Il faut pas mmh. juste apprendre des dates avec des noms. Il faut comprendre qui on est comme peuple. Mmh. Et, et c'est toute cette réforme-là qu'il faut faire. Alors non, je pense pas qu'on est prêt parce qu'il y a personne qui se penche sur le sens que devrait avoir l'instruction au Québec. Et, et c'est important. Puis c'est même pas juste à l'école. L'autre jour, j'étais en, en spectacle. Puis, euh, tu sais, quand on est dans les hôtels, nous autres, en hiver, il y a souvent des des équipes de hockey qui sont en tournoi.
3: D'accord.
2: Et, et, donc, il y avait une équipe de hockey qui parlait juste anglais entre eux autres, mais hein? ils parlaient vraiment bien anglais. Puis les ouais. jeunes, je les écoutais parler, je me demandais, je me disais, mon Dieu, d'où ils viennent? Ils viennent des États-Unis, les gens. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était des petits Québécois francophones, ben mais pure laine, ouais, pure laine, mais c'est parce qu'eux autres, ils étaient de la culture NHL. Leur rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, puis ils se comportaient à 12-13 ans comme des joueurs de la ligne nationale, et ça se passe seulement en anglais. Ouais. Alors qu'avant, les jeunes joueurs de hockey voulaient jouer pour le Canadien qui était majoritairement francophone, et ils avaient donc la culture du Canadien de Montréal. Fait que notre culture est en train de s'effriter à bien des niveaux, pas juste à l'école.
3: Oui. Euh, C'est très, très, très intéressant ce que tu dis. Euh, je veux revenir sur quelque chose que tu disais euh, tout à l'heure quand euh, tu parlais du fait que quand on, on parle de célébrer la culture québécoise, on se fait accuser par toujours les mêmes personnes de repli sur soi. Tu ne peux pas savoir. Guy, à quel point ça me fait suer pour rester poli. Quand un Japonais célèbre la culture japonaise, tout le monde applaudit. Ici, au Québec, quand tu viens d'Haïti et que tu célèbres la culture haïtienne, en mangeant des plats ici, en écoutant de la musique haïtienne, en regardant des films haïtiens, tout le monde t'applaudit. Quand tu es un Québécois au Québec qui veut célébrer la culture québécoise, tu te fais traiter de raciste, d'intolérant, de fermeture à l'autre et de repli sur soi. Peux-tu m'expliquer par quelle mathématique les critères qui s'appliquent aux autres cultures ne s'appliquent pas à la culture québécoise?
2: Ben c'est ça le triomphe du, du fédéralisme multiculturaliste. C'est exactement ce rouleau compresseur-là. Là, tu le décris de façon concrète, qui fait en sorte que c'est une politique qui a été mise sur pied à partir des années 70, de manière concrète, dans la Constitution en 82, qui a fait en sorte que le biculturalisme, où on reconnaît historiquement, on reconnaissait qu'il y avait deux peuples fondateurs, bien, ça a été changé en multiculturalisme et on trouve qu'il n'y a absolument aucune raison qu'on qu célèbre la culture québécoise parce qu'elle n'existe pas. On est une minorité parmi tant d'autres dans un peuple canadien. et, et, et c'est Moi-même, quand j'étais dans la course à la chefferie au PQ, j'avais proposé à un moment donné... As-tu euh, été dans la course à
3: la chefferie du PQ, toi?
2: Euh, oui, j'ai déjà <rire> fait ça. J'avais proposé euh, oui. quand même quelque chose que, que je considérais que, à tout le moins, c'était intéressant de, de se pencher là-dessus. Je me disais, les subventions qu'on donne aux artistes, mais quand les artistes font un disque 50% en anglais, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait 50% de la subvention d'un disque qui est en français. Puis là, le mot « Voyons donc, c'est fait au Québec. » Mais je disais, -ce que, comment vous la définissez, la culture québécoise? Si la culture québécoise n'a même pas comme base le fait d'être une culture francophone, ben, je je, veux dire, je comprends pas Je
3: pas d'accord de... avec toi. Pas du tout d'accord avec toi. Mais ça veut dire, à ce moment-là, que Léonard Cohen n'est pas un artiste québécois au même titre que Félix Leclerc.
2: Ben, tout ce que je te dis, c'est que quand tu t'adresses à un marché international... Ben, T'es pas au même niveau que la défense de la culture québécoise francophone, Sophie. Et si on met sur pied un système qui n'existe nulle part ailleurs, en passant, il y a pas un système ouais. pour sauver la culture de la Caroline du Nord, pas plus qu'en une pour sauver la culture de l'Alberta. Alors, si on met des millions de dollars pour sauver la culture francophone québécoise, mais qu'après ça, tout ça s'en va en subvention pour prendre des émissions en anglais, qu'on fait juste mettre une voix en français par-dessus, comme des drôles de vidéos, puis que l'autre chante son disque des artistes purement francophones en anglais, ben là, je me dis, vas-y, faire carrière aux États-Unis. Mais je comprends pas pourquoi on met des dizaines de millions de dollars. Pour défendre
3: ça. Ouais. Donc quelqu'un comme Charlotte Cardin, par exemple, qui euh, bon, c'est la, la majorité, la grande majorité de son œuvre est en anglais. Toi, tu lui donnerais pas des
2: sous Non, euh, je posais la question, Sophie. Je pense que je le ferais pas. Mais okay. je pense vraiment que si on regarde tous les indicatifs de l'anglais qui, qui est en train de manger le français. Là. Tout ce qui était écrit dans l'article de M. Penneau-Jobin, langue parlée au travail, langue parlée à la maison, mm -hmm. capacité de tenir une conversation en français, euh, première langue officielle parlée, c'est tout en train de tomber, le français, dans toutes les statistiques. Ouais. On, mais va là, se quitter, si on, on va se quitter
3: là-dessus, mais, euh, mais euh, en effet, ben, écoute ça, on va faire un autre débat, on fera un débat exactement là-dessus. Faut-il subventionner uniquement la culture québécoise en français? Un autre sujet de débat,
0: Visitez banqueQ.ca pour en savoir plus. Sophie Durocher
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. De ces temps-ci, on parle beaucoup
3: euh, d'immigration, on parle beaucoup de migrants, on parle beaucoup du chemin Roxham, mais c'est toujours dans une perspective euh, globale, euh, et on s'attarde assez peu aux individus eux-mêmes, et on s'attarde aussi assez peu à tous ces gens qui, euh, très souvent sur une base bénévole, euh, prennent soin euh, des migrants, des réfugiés, euh, des gens qui euh, trouvent refuge ici, et j'avais envie de parler à Madame Kitscha Estimé, euh, qui a mis sur pied rien de moins qu'un foyer d'hébergement pour les demandeurs d'asile à Montréal-Nord. Elle est au bout de la ligne. Madame Estimée, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu euh, une, euh, une bonne âme. Vous avez décidé donc de votre propre initiative de créer un foyer d'hébergement pour les demandeurs d'asile. D'où vous est venue
6: l'idée? Bon, <rire> merci beaucoup. <rire> <pour> Accueillie. <rire> En fait, l'idée est venue parce que je travaillais au centre de, de, de l'immigration. Et puis, bon, quand j'ai regardé tout ça, j'ai vu comment les gens rentraient, ça sortait, puis que je voyais que c'était très difficile pour eux. Alors, je me suis dit, c'était comme, je pense que c'est pas ma place. Alors, comme qu'on m'appelle Mère Thérisa, je, je, je suis tombée en tête, puis je me suis dit, bon, euh, je vais ouvrir un organisme. Et puis, quand j'ai ouvert l'organisme, c'était très difficile. Puis, euh, ça a commencé à, à, à fonctionner, tout ça. Puis, j'ai dit, bon, euh, je pense que je suis sur la bonne voie. Puis, j'ai eu euh, le diocèse qui m'a répondu. C'est un ancien presbytère à Montréal-Nord. D'accord. Et puis, euh, j'ai loué. J'ai loué cette bâtisse. et Puis, euh, j'ai commencé à, à faire de la publicité, un peu de tout pour pouvoir accueillir. Puis, depuis ce jour-là, le monde m'a envahi. Envahi, vraiment. Là, ça a été quelque chose... Puis, j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui à donner mon aide aux nouveaux arrivants.
3: Wow! Donc, le centre s'appelle le Centre d'hébergement La Traverse. Vous l'avez dit, c'est dans un ancien euh, presbytère. Il y a de la place exact. pour combien de personnes dans cet endroit-là?
6: Nous, on peut héberger à peu près 30 personnes. Puis, ça dépend. C'est des personnes qui sont seules, c'est des familles, des hommes. On prend un peu de, de tout le monde. Et, et comment tous ces gens-là
3: cohabitent parce que ça prend des, des pièces fermées pour euh, des lits pour qu'ils puissent dormir, puis un endroit où ils peuvent manger. Donc ça ressemble quoi à une espèce, comme une commune
6: Exactement. <rire> Écoute, je vais t'expliquer ça. Oui. Allez-y. La maison, c'est une ancienne, c'est une ancienne, euh, un ancien presbytère. Ça veut dire que les chambres, ils sont séparés en deux. Puis nous, on a fait d'une façon pour qu'on puisse accueillir le plus, monde, de plus de monde possible. Ça veut dire qu'on a mis des lits superposés. On a eu des dons de lits. Alors, on place les lits superposés, puis on, on, on a séparé les endroits comme pour les familles, pour les femmes seules et pour les hommes. C'est comme ça qu'il fait qu'on est capable d'accueillir au moins une trentaine de personnes. Avec des dons de berceau, un peu de tout, ça dépend des personnes qui viennent. Il y a des mamans qui viennent ici, qui sont enceintes, qui vont accoucher. Puis, on a eu un cas d'une maman ici qui a accouché à l'hôpital de Saint-Justine des triplets. On a dû euh, s'organiser rapidement pour pouvoir accueillir cette dame-là, puis elle est dans une chambre seule avec ses triplets. Euh, c'est vraiment quelque chose. Puis, wow. on a une cuisine communautaire. On a un salon. Puis, on, on donne aussi certaines offres. Puis on les aide pas simplement à l'hébergement pour qu'ils puissent faire à manger. On a des dons de nourriture. On nous apporte des dons de vêtements. Écoutez, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Mais avec mon cœur, c'est comme pour moi, c'est super là.
3: Moi, je veux savoir, en date d'aujourd'hui, euh, tout ça est fait sur une base où vous, vous avez décidé de mettre ce, sur pied ce centre-là. Vous accueillez des gens qui sont euh, re, re, rentrés ici, mais qui n'ont pas encore de statut officiel donc des, des demandeurs d'asile. Euh, si vous pouviez accueillir tout le monde, il, y aurait, il faudrait que vous accueilliez combien de personnes? Parce que là, 30, 30 places, c'est pas beaucoup face à la demande, face aux besoins.
6: Ce serait quoi l'idéal de pouvoir accueillir combien de personnes? Écoutez, pour le moment, il y a beaucoup, beaucoup de demandeurs d'asile qui rentrent à Montréal. Moi, mon rêve, c'est j'aimerais avoir une, une plus grosse place parce que l'église où ce qu'on est, elle est très petite. Ça veut dire que tu sais, c'est comme les gens ça rentre et ça sort. Ça veut dire que c'est vraiment sur une base temporaire. Ça veut dire que les personnes sont ici de un mois à trois mois. Mais on les aide aussi à trouver un logement. Quand ils ont trouvé un logement, on a une liste d'attente. On peut prendre d'autres personnes. Ça veut, on est référé par le CLSC de Montréal Nord, Praida et... Euh, et l'hôpital Saint-Justine. D'accord. Avec la publicité, c'est comme, comme ça que les gens savent ce qui fait qu'on qu existe, puis ils sont capables de trouver un hébergement. Mais c'est très difficile parce qu'il y en a qui sont en attente. Puis, quand que quelqu'un va quitter, c'est là que quelqu'un d'autre prend la place. Mais si ça ferait, ça ferait pour accueillir, écoute, j'aurais voulu accueillir au moins une centaine de personnes. De plus. De plus que ce que vous avez
3: là. Autrement dit, pour être clair, c'est que vous ne suffisez pas à la demande. Vous pourriez accueillir beaucoup plus de personnes que, que ce... Pourquoi vous avez la capacité en ce moment. Euh, Madame, estimez-vous, vous faites ça euh, pour l'instant sur une base bénévole, avec des dons, vous nous l'avez dit, autant pour la nourriture, les vêtements, les meubles et tout ça. Euh, au jour d'aujourd'hui, quel genre d'aide vous recevez du gouvernement
6: Zéro. Aucune aide du gouvernement, rien du tout. J'ai fait des, des appels et des appels, mais il n'y a aucune réponse. Puis présentement, c'est tu sais, comme c'est très dur pour moi parce que j'ai bâti cette, cet organisme pendant que c'était la pandémie. Wow. Puis ça a été très difficile. On a comme beaucoup de petits problèmes aussi qui est pas facile. Et puis comme on a quoi? Des comme on a quoi? Donnez-moi un problème.
3: Donnez-moi un exemple de problème auquel vous avez dû faire la face.
6: Où on a bâti tout ce qu'on est. On est en location. Et puis, tu sais, c'est comme pendant la COVID, on a un arriérage, il faut la payer. Puis, euh, si jamais, tu sais, qu'on arrive vraiment pas, mais ça va être malheureux, mais on va être obligé de quitter. Et puis, euh, c'est ça le plus gros problème. Il va falloir qu'on trouve un autre endroit pour pouvoir localiser tous ces gens-là. Puis maintenant, j'ai pas l'intention de partir, mais j'ai vraiment besoin d'aide. C'est ça que j'ai besoin là. J'ai besoin de, de l'aide pour, pour que je puisse rester où je suis. Je comprends.
3: Comment vous faites pour, euh, pour euh, arriver financièrement? Parce que, bon, le, le, le diocèse vous charge un loyer pour le presbytère. Euh, les gens qui sont euh, vos locataires, en fait, les gens qui sont là dans ce centre-là, ben euh, ils reçoivent, euh, dans certains cas, très peu ou pas du tout d'assistance sociale. Donc, euh, financièrement, vous arrivez comment? C'est eux qui payent avec l'aide sociale qu'ils reçoivent. D'accord. un peu de...
6: C'est très difficile pour eux. Oui, oui, je suis là.
3: Oui, parce que les montants euh, sont pas énormes, donc ils donnent une, une bonne proportion de l'argent qu'ils reçoivent euh, de l'aide sociale pour, euh, pour euh, dédommager. Et pour la nourriture, vous faites comment?
6: La nourriture, on a des dons de nourriture. Les gens qui nous apportent de la nourriture, je fais affaire avec certains organismes de Montréal. Alors, ils nous apportent de la nourriture gratuitement pour pouvoir euh, leur donner.
3: Alors, s'il si y a des gens qui nous écoutent et qui veulent euh, aider, peuvent l'aider de quelle façon? En donnant du temps, en donnant de l'argent, en donnant des objets? Comment ça fonctionne?
6: Ils peuvent, ils peuvent nous aider de deux façons, monétairement et puis euh, en donnant des objets aussi pour pouvoir euh, aider les familles qui sont dans le besoin. Puis, je peux vous donner mon numéro de téléphone pour qu'ils puissent m'appeler et <rire> l'adresse.
3: Eh bien, vous êtes bonne. Allez-y, estimez. Moi, je veux bien là, que les gens, euh, qu'on qu vous serve de, de, à publiciser votre cause. Alors, allez-y, donnez-nous votre numéro de téléphone. Mais je vous préviens, les gens vont vous appeler. Hein. J'espère que vous êtes prête à répondre au téléphone.
6: Je n'ai pas le choix parce que les gens, les gens ont besoin de moi. Ils oui. Ils ont besoin de moi. Un bon service. Ils aiment mon service. Alors, je suis là pour eux. Mon but, c'est vraiment de, 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 comme de continuer d'être mère Teresa pour pouvoir leur servir. J'adore ça. Allez-y, mère Teresa, Donnez-vous donnez votre numéro de téléphone. D'accord, le numéro au téléphone du centre, c'est le 514-326-4995. On est situé au 11 891 Sainte-Gertrude à Montréal-Nord. Le 4 postal, c'est le H1G5P8. J'aime bien, vous êtes formidable comme ambassadrice <rire> parce que vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent
3: partout au Québec, donc il y a peut-être quelqu'un à Chicoutimi, à Rimouski ou à Bécomo qui va vouloir euh, vous envoyer des sous, et donc vous faites. faites bien de donner le code postal, j'adore ça. Euh, c'est oui. quoi votre motivation ouais. quand vous vous levez le matin, Madame Estimée, et que vous faites face à l'ampleur de cette tâche, 30 individus ou des familles qui, euh, qui ont besoin de vous, ça repose sur vos épaules, c'est quoi votre motivation en vous levant le matin
6: je suis toujours motivée parce que le travail que je fais, je l'aime. Ça veut dire que chaque fois que je me réveille, j'ai le sourire aux lèvres, je suis comme ensoleillée parce que je sais que je m'en vais aider des gens qui en ont besoin. Hum.
3: Et vous les aidez aussi à travers les dédales, parce que c'est pas tous ces gens-là qui parlent français. Euh, la, la situation la plus difficile depuis que vous avez ouvert le Centre La Traverse, la situation la plus difficile à laquelle vous avez eu à faire
6: face, c'était quoi? La barrière de langue, parce qu'on reçoit toutes sortes de nationalités, toutes sortes de cultures. Puis des fois, ça arrive que les langues ne sont pas pareilles. On est obligé d'utiliser des moyens pour pouvoir communiquer avec les gens.
3: Donc, quelqu'un qui parle, je ne sais pas moi, une langue, vous n'avez pas d'interprète, vous n'avez personne de, comme ressource. Est-ce qu'il y, y a moyen d'offrir de, de, des cours de francisation à ces gens-là qui sont des demandeurs d'asile?
6: Bon présentement je ne sais pas parce que j'ai pas fait j'ai pas fait de recherche pour savoir s'ils si peuvent avoir au moins des cours qui sont payés par le gouvernement pour qu'ils puissent avoir euh, cette euh, cette option mais nous on utilise euh, le téléphone cellulaire avec les applications pour pouvoir Ah, euh, <rire> ah oui parler à... Bien sûr, avec les bénévoles qui viennent nous voir, ça dépend quel bénévole de quel pays que la personne vient. Puis euh, on dit, à, mettons, exemple, euh, la personne parle l'espagnol, on trouve une bénévole espagnole et puis vient faire tout le travail. Wow. Vraiment... Oui, avec ça aussi. Même moi, j'apprends à parler plusieurs langues.
3: <rire> ben oui, c'est absolument incroyable. Et quand vous faites un oui. appel comme ça à des bénévoles, il y a des gens qui se présentent, il y a des gens qui, euh, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour venir euh, vous donner un coup de main.
6: Bien sûr, euh, des fois aussi, les gens qui ont habité ici, qui qu ont quitté, ils, sont, ils, ils reviennent toujours pour, pour nos services. Ah oui? Oui, oui, oui. Ils viennent faire le bénévole, ils nous aident à nettoyer, euh, à placer les dons qu'on reçoit, à les laver. Oui, 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 vraiment, c'est quelque chose de magnifique. On a, pour le moment, on est vraiment comme bien tombés. Les gens sont vraiment là pour nous. Ah,
3: mais ça, j'adore l'idée des gens qui, euh, au cours des derniers mois, des dernières années, euh, ont bénéficié de vos services et qui la décident de qui sont trouvés une place dans la société, un travail, etc. Et qui la décident de revenir vous voir pour vous aider. Je trouve que c'est une façon magnifique exact. de boucler la boucle, de boucler la boucle. Et euh, c'est une belle histoire d'humanité. Ben, écoutez, euh, Kisha, estimée, merci beaucoup pour le, tout le travail euh, que vous faites. C'est très important. Et puis, en espérant que les pouvoirs publics euh, vont entendre euh, votre témoignage et que vous allez pouvoir euh, recevoir... Euh, de l'argent euh, du gouvernement pour continuer euh, cette œuvre-là. puis Je pense que vous avez donné tous les coordonnées, le numéro de téléphone, oui. le code postal. Il manque euh, juste après la géolocalisation puis on va être parfait.
6: <rire> Exactement. Je vous remercie énormément pour m'avoir donné le, le temps de pouvoir euh, parler pour que les gens puissent m'écouter. Je vous remercie énormément.
3: Absolument. Puis je pense que vous allez avoir beaucoup d'auditeurs de Cube qui vont euh, qui vont venir euh, en aide à votre cause. c'est c'est très touchant. Puis c'est un beau témoignage. Merci beaucoup, Madame estimée.
6: Merci à vous. D'accord.
3: Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Charlie Marchand à la réalisation, la mise en ondes. Merci à Marianne Bessette à la recherche. Et on se retrouve très bientôt.
1: Cube Radio.